0: stai ascoltando Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su RadioQuar.com racconti, interviste, testimonianze e letture per elaborare insieme quanto successe in quei giorni a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo l'intervista a Toni, un compagno di supporto legale, la testimonianza di una nostra ascoltatrice ed estratti da Otto contro tutti di Danilo Barreca e Zona Gialla di Checchino Antonini.
1: La memoria è un ingranaggio collettivo. Ci crediamo anche noi di Radio Quar e con questo spirito abbiamo lavorato allo speciale dedicato ai vent'anni delle giornate di Genova del G8. Si coniuga al singolare la parola memoria ma interroga una pluralità di soggettività, uomini, donne, associazioni, collettivi di diversa provenienza, pratica, analisi, visione, così come era plurale quel movimento, ancora una volta al singolare, che segnò il finire degli anni 90 e l'inizio dei 2000. Da Seattle a Porta Alegre, da Praga a Napoli e infine a Genova, La critica alla globalizzazione neoliberale e al capitalismo finanziario aveva compreso e anticipato gli anni che seguiranno. Il debito dei paesi più poveri verso la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e le potenze economiche, il clima, la salute, i beni pubblici, le migrazioni, la condizione femminile, le guerre, l'ambiente, la svendita dei territori alle multinazionali, la precarietà del lavoro. Avevamo ragione noi quel magma fluido e in molti casi contraddittorio che però seppe trovare spazi anche in quei giorni e in quelle strade di Genova per esprimere ognuno a suo modo la critica ai potenti della terra riuniti dentro la zona rossa. A fare sintesi delle varie soggettività ci pensò alla violenza degli apparati di polizia che colpì senza distinzioni e che in questi anni ha spinto a trovare una chiave di lettura unica nella repressione costretti a fare i conti con le centinaia di compagni e compagni imputati da difendere da assurde e spietate richieste di condanne, finendo per portare la discussione all'interno di quel che restava nel movimento sull'asfittico piano dicotomico violenza-non-violenza. Violenza". Forse non sono ancora una distanza emotiva sufficiente i vent'anni, con i segni sul corpo di tante e di tanti a ricordare quei giorni, i processi aperti, i compagni in galera, ma la memoria deve soccorrerci, il potere si è sempre difeso con la violenza dalle insidie dei movimenti. Non cercava alibi e pretesti a Genova. Dal dopoguerra all'autunno caldo, ancora negli anni 70, le repressioni, i morti ammazzati, le torture nelle carceri, lo russo, Masi, Via Fracchia, la risposta stragista, altro che blocco nero. Lo stato di allerta fu montato su Genova fin dalle giornate precedenti, dai media mainstream imbeccati dalle veline di questura, rischio bombe sganciate da droni, lancio di palloncini pieni di sangue infetto, sequestro di funzionari di Stato e chi più ne ha più ne metta. Qualcuno ha pensato di poter dialogare con i questurini mentre mettevano a punto il loro piano repressivo, addirittura di poterli sfidare. Ma non sarebbe stato diverso a conti fatti. Genova era una lezione da dare in diretta mondiale, parlava a tutti, Nessuno poteva pensare di insidiare i piani di cannibalizzazione del pianeta da parte delle iene dominanti. Quel movimento variopinto faceva paura, le sue debolezze erano assieme la sua forza. Due mondi si contrapponevano e uno doveva uscirne sconfitto, il nostro. Il rumore sordo dei tonfa, quello delle osse che si rompevano, l'odore acre dei lacrimogeni, gli occhi gonfi, la puzza del sangue, le urla di dolore e di paura. Piazza Manin, Via Tolemaide, Piazza Limonda, Carlo, che è rimasto in prima linea fino alla fine e ha pagato il prezzo più alto. Nessuno dimentica e nessuno perdona. Genova è una storia di rabbia e di ferite ancora aperte, di conti in sospeso, il segno della storia del nostro paese. Ed è stato illusorio cercare giustizia nelle aule di tribunale. Prescrizioni, qualche condanna, responsabilità accertate non hanno restato avanzamenti di carriera è il segno del premio riconosciuto dallo Stato ai suoi zelanti servitori. E la verità su come andarono quelle giornate, non la si deve ai media mainstream, parte oleata di quell'ingranaggio repressivo, ma ai tanti mediattivisti, reporter spesso costretti e improvvisati, che hanno ripreso quasi ogni istante delle manifestazioni di Genova. Non sappiamo come arriva Genova 2001 ai ragazzi e alle ragazze che hanno oggi 20 anni. Il capitale finanziario... Ha proceduto senza sosta, travolgendo tutto in questi anni. Niente di così globale e unito si è frapposto sulla sua strada. Dopo Genova, dopo il forum sociale di Firenze 2002, in una città totalmente priva di presenze di forze dell'ordine, per tanti, spaventati e feriti dentro il corpo e sulla carne, iniziò una fase di riflusso. Certo, l'importante attivismo sui territori, lo straordinario protagonismo dei movimenti femministi, a intersecare le battaglie per i diritti civili dei movimenti LGBTQI, qualche giornata campale come il 15 ottobre del 2011, ma l'oggettiva difficoltà a rimettere in piedi un movimento come quello di Genova, nazionale e transnazionale, con le parole d'ordine di allora ancora valide anzi di più oggi. Per questo motivo forse serve andare indietro a quelle giornate del 2001, certo per non dimenticare, ma è uno sguardo rivolto all'indietro che deve tendere anche al futuro, a quello che sarebbe necessario tornare a essere, alle ragnatele da ritessere per collegare il mondo degli insetti, per citare i balestrimi, perché oggi più di allora, l'oro G8, oggi 20 che sia, noi 7 miliardi. Buon ascolto a tutte e a tutti.
2: Allora, buongiorno a tutte e a tutti, e per lo speciale su Genova abbiamo Antonio di Supporto Legale. Buongiorno Antonio. Ciao, buongiorno a voi e buongiorno sì. agli ascoltatori. Allora, innanzitutto mh, Supporto Legale te lo farei dire in breve, ti farei fare una presentazione in breve di cos'è Supporto Legale a beneficio di chi non, non sa cosa, cosa
3: sia Certamente, supporto legale è un collettivo di compagni e compagni che dal 2004 segue i processi ehm, inerenti al G8 di Genova. Nasce come costola, come progetto interno a Indi Media Italia, che allora era ancora vivo e vegeto, per poi trasformarsi in un, un gruppo indipendente, autonomo, che seguisse nel modo più celere possibile quelli che erano i processi perché noi di fatto siamo stati anche consulenti tecnici eh, dentro l'aula di tribunale in particolare sui processi che eh, vedevano imputati gli attivisti eh, le attiviste e poi ovviamente in aiuto e sostegno alle parti civili che erano eh, nel processo di Bolzaneto, quindi quelli per, certo. per eh, le accuse alle forze dell'ordine quindi per le torture subite dalle persone questa è la storia in brevissimo ovviamente si è molto evoluta nel corso degli anni perché i processi sono andati via via a chiudersi Eh, purtroppo anche in questo caso ci tocca dire che non abbiamo vinto e infatti ancora oggi in carcere eh, ci sono degli attivisti che sono stati condannati per i fatti di allora più altri in affidamento in prova come si dice più un'altra persona ancora che sta aspettando un'eventuale stradizione dalla Francia per scontare i suoi tanti tanti anni di galera questo è stato condannato. Circostanze assolutamente abominevoli mi vorrebbe da dire,
2: abominevoli. Quindi, voi, voi alla fine passati questi vent'anni, questi vent'anni da Genova a questo ventennale eh, avete fatto rapsodia di una rivolta, ci spieghi un attimino cos'è?
3: È un progetto che è cominciato due anni fa sostanzialmente quando noi in qualche modo ingenuamente speravamo che nel 2021 fossero concluse tutte le questioni legate al G8 di Genova in particolare che tutti attiv- gli attivisti fossero fuori dal circuito carcerario ci tocca dire adesso che non è, non è andata così e quindi toccherà ancora lavorare in questo senso cioè. di una rivolta vuole essere un progetto complesso, complesso nel, nel senso di totale rispetto a quello che è stata la storia di supporto legale. Eh, quindi un documentario video che in qualche modo tocchi i punti salienti della nostra storia. Sì. Abbiamo fatto una nuova edizione del fumetto eh, che avevamo edito nel 2006 e eh, che è proprio uscito tra l'altro in questi giorni e lo troverete in libreria nei, nei prossimi due giorni dove hanno partecipato 30 artisti italiani che già in tutti questi anni ci hanno seguito assiduamente nel sostegno delle nostre campagne di solidarietà, più altri giovanissimi che allora non c'erano che però noi abbiamo ritenuto assai importante che partecipassero a questo album. Certo. Poi abbiamo lavorato ancora anche a un un po' ironico gioco dell'Oca che si chiama Ok Riots, che ripercorre un po' questa, questo gioco delle parti tra imputati, supporto legale, pubblici ministeri e non ultimo per importanza un aggiornamento del manuale di difesa legale per eh, i manifestanti per le manifestanti che, che, sempre è, la, che è sempre utile fa la accoppiata con la pubblicazione di un paio di anni fa, quindi per recuperare tutto ciò che è successo anche dopo il 2018 abbiamo fatto questo breve aggiornamento. Insomma un lavoro che toccasse più possibile tutti gli ambiti del del nostro fare, la comunicazione, il sostegno, eh, la storia, la memoria e, e la comunicazione. Certo, beh, ottimo direi comunque
2: chi a tutte e a tutti di, di recarsi in librerie e dovunque, di, di, insomma, di, di, di prendere anche sia il, sia il fumetto ma come anche tutto il lavoro che avete fatto perché insomma, è utile, visto che la memoria sappiamo è un ingranaggio collettivo e dobbiamo liare questi ingranaggi non di evitare che tutto poi <ride> cada nella, nel dimenticatoio come vorrebbe qualcuno. Eh, sono passati vent'anni dal, come abbiamo detto da, ma non solo da, da Genova nello specifico dall'omicidio di Carlo dalla, dalla famosa macelleria messicana come è stata definita dal, dagli stessi autori di quella macelleria della Diaz le cariche della polizia, le torture di Bozzaneto e potremmo continuare purtroppo le istituzioni abbiamo visto che mh, voi volete dire siete stati poi in prima, prima fila in questo anche se quei pochi poliziotti, quei pochi appartenenti alle forze dell'ordine sono stati condannati, sono stati quasi tutti reintegrati, addirittura ci sono state delle promozioni anche ad alti livelli. Io mi chiedo e ti chiedo, ma esattamente eh, perché c'è questa profonda paura della verità da parte delle istituzioni europee? Delle istituzioni? che ha portato quindi a promuovere, si vede, per, per premiare il silenzio. Ecco. Ma Perché, perché continuano
3: a, a, ad avere questi comportamenti omissivi? Che è una domanda complicatissima, proverò a rispondere <ride> su vari certo. piani, ovviamente. Eh, io penso che la notizia anche solo quella di ieri, cioè di, del, degli arresti della polizia penitenziaria certo, per i testaggi e per le torture di Santa Maria Capoavetere, siano la vera risposta alla domanda che mi hai appena fatto. Uno Stato che si vuole definire democratico, che attua dei comportamenti che poi contesta alle situazioni di Stati con regimi definiti meno democratici o totalitari, eh, si risponde da solo. Sostanzialmente lo Stato non ha intenzione, non avrà mai intenzione probabilmente di processare se stesso. E un altro pezzo di risposta alla tua domanda è che se condanna eh, anche solo formalmente, in parte, qualcuno di, di loro, non può fare altro che buttare in galera e buttarne la chiave per quelli che sono stati gli attivisti. Certo. Il paragone va sempre fatto anche in questo senso. Ricordiamo che la, la condanna maggiore eh, per eh, i fatti di strada di Genova sono stati 13 anni, di, 13 anni e mezzo di galera, Eh, la condanna più grave sono stati qualche spicciolo per quanto quanto riguarda i poliziotti e comunque nessuno ha scontato la maggior parte non sono stati identificati e praticamente tutti pur scontando queste pene irrisorie hanno ricominciato la carriera all'interno delle delle fila dello Stato ieri sera sentiamo un giornalista abbastanza noto quale peggior Stato che si vuole definire democratico poi non è in grado di tutelare se stesso, anche nei comportamenti certo. dei suoi, non eh, so è veramente quella domanda. È evidente che nel tutelare se stesso non può fare altro che eh, essere anche omissivo negli uomini che dicono di, di difendere di, dif- di difenderlo. In questo senso va bene prestare a persone che comunque seppur colpevoli o condannate dentro un carcere così come la caserma di Bolzaneto così certo. come la di e uno Stato non è in grado di intervenire non è in grado di sapere chi sono gli uomini che commettono reati molto più gravi delle persone che sono state a che pestano e quasi uccidono del, delle persone non in grado di difendersi è fatto che si commenta completamente Assoluta. da solo aiuto certo. ti, ti ribalterei la domanda va bene che lo Stato non, si, non è in grado di condannarsi, ma eh, mi chiedo invece i media, i partiti politici, istituzionali, come mai non sono in, neppure su questo sono in grado di intervenire, neanche su una lezione di democrazia, come dicono, Vabbè. siano in grado di intervenire. Cioè il vero dramma è quella che viene definita la società civile, una società certo. civile che non è in grado di tutelare se stessa, è una, una società civile che quasi non c'è.
2: Sì esatto, poi società civile che ha puntato il dito eh, soprattutto durante e ma soprattutto dopo contro, contro tutti quelli che hanno presuntivamente eh, combinato saccheggio devastazione che sono stati poi ricordiamo i capi di imputazione di cui di, degli attivisti che, di cui tu mi citavi all'inizio e che fondamentalmente è... Un, un reato fascista. Esatto, no? È derivazione del codice rocco. Cioè noi continuiamo a vivere in, un, in uno stato in cui ehm, il cui codice penale dichiara è di derivazione fascista del 1930, il codice rocco. Quindi, voglio dire, e mi aggiungo il Tulps, grazie al quale poi le, 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 le pro di FDO entrarono alla Diaz e proprio, fu proprio grazie al Tulps che è ancora intatto dall'epoca che permisero poi la, l'entrata alla Diaz pres- presuntivamente trovando prove di armi e quant'altro poi messe da loro quindi eh. mh, quello che mi chiedo è, è che è assurdo cioè giuridicamente è un abominio che praticamente è stato in sintesi è stata punita con pene ma più gravi il danno recato a un bene quindi un danno patrimoniale che è un danno alla persona. Io ti chiedo, visto che voi siete stati eh, lì poi durante i processi, co- con cosa ne avete tratto da,
3: questa, da, questa, da, questo, da questo indizio, da questa cosa? Sono purtroppo anni che continuiamo a dire questa cosa e ci ostiniamo a dirla, eh, nel senso che non c'è solo appunto, l'elemento di cui facevi accenno, ovvero perché lo Stato no, non riesce a mettersi in gioco e a garantire se stesso, ma c'è proprio questa questione: il reato di devastazione e saccheggio nato appunto sotto il fascismo, in realtà è quello che vuole garantire l'ordine costituito ed è disponibile in nome dell'ordine costituito e dell'ordine pubblico a uh, condannare anche per una vetrina ad anni di galera una persona che si trova anche solamente lì sì, senza aver fatto direttamente, ma aver cercato di fermare gli altri. La e cosiddetta cioè è, compartecipazione psichica. La compartecipazione, esattamente. Sì, quindi sì. noi già questa cosa l'abbiamo detta, l'abbiamo ripetuta, così come ricordiamo che eh, per l'omicidio di Carlo non c'è stato neanche il processo, certo. eh, per, eh, per i poliziotti sono stati identificati solo alcuni che adesso siedono su altri scranni economicamente vantaggiosi dello Stato, quindi sì. Quello che dici tu è vero, eh, non siamo più che una repubblica fondata sul lavoro, sia una repubblica fondata sulla proprietà privata, e di conseguenza è la, parte, è, la, è la parte più importante da tutelare. Esatto, voglio dire il caso. Il lavoro degli altri, viene da
2: dire, ci sarebbe sì. da aggiungere. <ride> esatto, esatto, sì, il lavoro privato degli altri, ma questo poi purtroppo. Ma questo voglio dire, come diciamo prima, la società civile ha puntato subito il dito nei confronti. Dei, delle devastazioni, il, tutto il dibattito mi ricordo, che era veramente stremante, dei, dei famosi black bloc e compagnia. Però quello voglio dire, quello, poi entriamo in un ambito che scusami, un ambito totalmente diverso proprio riguardo a questi, a questi, a questi compagni, insomma, a questi, agli attivisti in carcere. Avete dato poco fa, la, qualche giorno fa la notizia che Luca Finotti che uno dei condannati in via definitiva al processo, è stato di nuovo tradotto in carcere e gli è stato revocato il permesso di scontare la pena alternativa, quindi in comunità. Quindi vuol dire che, come dicevi tu, c'è anche quell'altro attivista che aspetta l'estradizione dalla Francia, quindi la, la vendetta dello Stato in realtà non è ancora completata.
3: La vendetta dello Stato non è completata, l'abbiamo visto in altre occasioni per questioni sicuramente più scottanti, anche se più datate, come la vendetta anche per quanto riguarda tutti gli avvenimenti di lotta ai movimenti sociali degli anni 70 e degli anni 70, continua ancora in imperterrita nel mondo alla certo. ricerca perché di vendetta si tratta a uh, distanza di oltre 40 anni per alcuni fatti per alcune persone, ma anche in questo caso è ancora vendetta, di vendetta si tratta, perché eh, come ci dicevamo all'inizio, non essendo in grado di riconoscere il proprio errore per migliorare se stesso, lo Stato non può fare altro che perpetrare questo errore certo. di Vincenzo che non non è accusato di reati di sangue per nessuno, ma appunto di vetrine rotte e, e qualcos'altro, eh, viene, il tentativo è quello di estradarlo dalla Francia per fargli scontare gli sì, anni. Esatto. Mentre diciamo il che della polizia, guadagna diverse centinaia di migliaia di euro seduto su aziende parastatali. Sì, e quello cioè, sappiamo è per bene di chi stiamo parlando. No, 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 non, è, non vi è necessità, non vi è necessità di, di smettere di vendicarsi, anzi deve confermare, a maggior ragione quest'anno avrà da confermare eh, certo. la propria vendetta per confermare la propria ricostruzione dei fatti. Certo, naturalmente. Quindi, diciamo, io
2: ho partecipato, ero a Genova in quei giorni e i dibattiti ce ne sono ancora adesso con tutti i compagni e le compagne con cui ero a Genova, eccetera. Cioè, il dibattito, il dibattito si arriva sempre al punto, ma quindi con quei, que, quei movimenti, diciamo quello è stato l'acne un po' dei movimenti che sono confluiti a Genova, eh, la domanda è sempre si è vinto o si è perso, nel senso ovvio, evidentemente, chiaramente dal punto di vista proprio strettamente politico, si è perso, questo mi sembra pacifico, ma credo che i tribunali in questo caso abbiano dato proprio la, la certificazione di questa sconfitta, giusto? Certo,
3: in altri ambiti in questi anni ho parlato anche molto con gli avvocati e loro ricordano sempre che la legge si adatta lentamente alla realtà ma non fa sì. altro che confermarla eh, anche se con un'estrema lentezza per quanto riguarda appunto la legge legislazione però quello è e qua mh, hai detto sostanzialmente la stessa cosa di tu da qua non c'è stato nessun cambiamento nel corso degli anni poi magari facciamo quattro chiacchiere anche sulla questione del reato di tortura. E infatti
4: ci ah, vorremmo vale no, arrivare
3: dopo. Ehm, non, non fa altro che certificare eh, anche e soprattutto una sconfitta che è politica. Eh, noi non siamo mai entrati proprio per la nostra posizione di riconoscimento politico di tutte le parti che sono scese in piazza. Certo. Eh, non facciamo mai commenti diciamo, di posizionamento politico. Noi riconosciamo la stessa dignità a tutti. La stessa dignità di scelta, di pratiche e di, e di analisi politica. Quello che dici tu però è un dato di fatto, la sconfitta politica c'è stata, il movimento dei movimenti si è sciolto uh, sì. su se stesso, anche, ca- anche non solo, ma sì, anche, anche a causa anche, delle, eh, delle, delle grosse polemiche interne, delle divisioni fatte di chi era più brutto e cattivo, invece eh, di sì, di si è chiaramente il principale. Il e poi ci ricordiamo sempre che c'è stato l'11 settembre con quello che ha voluto dire per tutto il mondo la guerra, nuovamente gli stati in guerra però quello che dici è un dato di fatto nel 2007 sostanzialmente nel 2008 si certificano due cose uno che lo Stato ha vinto contro i movimenti e in galera la gente ce l'ha mandata per un sacco di anni dall'altra parte a livello europeo fondamentalmente gli è stato detto va bene la potete mettere come volete ma lì c'è stata della tortura e voi italiani non avete un reato che riconosca esatto. uh, la tortura, però quelle persone esatto. voi le avete torturate, quindi una condanna sovranazionale rispetto a, uh, alla tortura e alle tecniche di detenzione se vogliamo essere neutrali usate dallo Stato italiano nei confronti di, di, chi, uh, di chi si ribella e lì infatti, poi appunto il reato, reato di tortura esatto. quindi i tribunali sì ti confermo, hanno certificato delle cose due sono queste sostanzialmente dei principali se vogliamo trarne un riassunto da questi vent'anni certo. infatti voglio
2: dire sono passati
3: trent'anni dalla
2: ratifica oh. della convenzione ONU riguardo eh, il reato di tortura che è stato introdotto solamente sappiamo, nel 2017 diciamo che <ride> Essere, per definirci un paese democratico, non, eh, non parlo nemmeno dei numeri identificativi sulle, sulle, sui caschi o sulle, sulle divise delle forze dell'ordine, quello oramai non credo che sia una battaglia persa, ma eh, quello, eh, quello sarebbe un altro atto di civiltà, ma non credo mai che verrà, verrà fatto. Però a, quantomeno è stato, è stato introdotto il reato di, di, di tortura, ovviamente passati 16 anni dalle torture che sono state commesse a Genova.
3: Certo, mm, ci ce sono anche da dire altre cose rispetto a questa cosa. Il reato, eh, la proposta che veniva fatta era di, di gran lunga migliore rispetto a quella che poi è stata, è stata eh, ovviamente adottata. Viene quasi da dire che eh, della bozza originaria, di quella che poteva essere, chiamiamola il disegno di le legge Manconi, certo. eh, doveva essere è rimasto molto poco perché sono stati fatti di, di fatto sono stati tolti eh, due, le, due eh, degli elementi principali degli elementi principali ovvero eh, l'elemento che eh, richiede per esserci tortura più condotte eh, come più condotte contemporanee mentre eh, nel testo iniziale si parlava eh, di violenze e minacce eh, di tipo reiterato. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che se viene fatta un, un solo tipo, viene applicato un solo tipo di, to- di tortura. Andiamo del, um, del, del classico waterboarding per, per certo. intenderci. Quello senza usato dalla CIA. nessun'altra Sì, senza ne. Usato anche in Italia, riconosciamo. Sì, da una, sì, una, sì, una, no, una dico è stato battezzato. Sì, dalla... sì, è stato battezzato. In questo caso, se ci trovassimo di fronte a un caso del genere senza condotte diverse da quello, paradossalmente non si potrebbe applicare, non si potrebbe contestare sì. di, di tortura. Esatto. Questa la dice lunghissima sulla tipologia eh, di eh, norma che è stata, che è stata varata. Le eh, forze dell'ordine, nel nostro caso, potrebbero tranquillamente adattarsi alla norma dicendo... ne faccio solo una di pratica tanto non è (ride) c'è la legge Eh, qual è l'altra questione? l'altra questione è che deve essere riconosciuto il trauma psichico Eh, come ci stiamo dicendo i reati di tortura spesso nella maggior parte dei casi eh, necessitano di una ricostruzione storica e di una ricostruzione anche in tribunale molto lunga quindi eh, parliamo anche di decenni a, a riguardo. è ben complesso, se non impossibile, a distanza di molti anni, andare a, con, a verificare eh, tecnicamente e scientificamente le rimanenze di un trauma avvenuto ta- ta- con tanto tempo precedente. Anche in questo caso, se non si dimostra quello, di fatto non non si può portare avanti un'accusa di... Sì, mi verrebbe da dire l'approbazio diabolica come si
2: usa a dire in tre <ride> di, 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 quindi una cosa che non... Io volevo giusto fare una parentesi per, per chi, chi non sapesse cos'è il waterboarding è simulare l'annegamento sì. quindi mettere un sacco, di, un sacco sulla testa e gettare dell'acqua a ciclo continuo in modo tale che non... Chi, diciamo il, il malcapitato o la malcapitata non riesce a respirare simulando negamente. Ecco, non volevo fare una. Magari c'è chi non. Forse per fortuna sì, forse lo per
3: fortuna esatto, anche esatto. se purtroppo si legge spesso in altre parti del mondo, però forse per fortuna non tutti lo sanno. No, però ne abbiamo visto. Poi
2: tra l'altro, ne abbiamo visti di queste abbiamo viste di queste pratiche. Ci siamo, tut, la maggior parte della società, la cosiddetta società civile, si è indignata quando ci sono state le famose torture di Abu Ghraib a proposito del 2001 e della guerra successiva, però poi insomma non ci si indigna per quello che è accaduto a Bolsonaro, per dire una. Questo per far capire un attimino come, come delle volte la, la stessa realtà venga letta in maniera differente, purtroppo, perché in quel momento tutti ci indicavano come i cattivoni che stavano devastando la pacifica città di Genova. Comunque, scusami la la nota a margine, ma mi sale… No, no, eh, no.
3: volevo dire dire, l'ultimo elemento eh, rispetto a questa questione del del reato di tortura che eh, non ultimo per importanza eh, la tortura è stata definita, come si dice anche in gergo, un reato di tipo comune e non di tipo proprio, ovvero, ovvero eh, un reato che tutti il comune è che tutti potrebbero praticare sostanzialmente. Esatto. Potrebbe Invece proprio sarebbe l'identificazione del pubblico ufficiale come solo lui in grado di fare quel tipo di di reato, un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio. Esatto. Anche questa è stata una scelta politica determinante, esatto. eh, anzi quasi nel, in direzione contraria. Sappi che adesso messo reato di tortura e occhio a quello che fai tu criminale perché poi potrai accusare te di tortura, mentre la finalità del, di quel disegno di legge era l'esatto opposto, tutelare esatto. eh, chi Comunque colpevole, ma comunque eh, fosse garantito di fronte alla legge, eh, dai, dai pubblici ufficiali. Su questo è sì, terminato. Sì, sì. il... Certo, e adesso ti faccio per chiudere, ti
2: faccio il domandone: da, come si diceva un tempo, da un milione di dollari. Sono passati vent'anni, lo sappiamo, ce lo stiamo ripetendo. E guardiamo, guardiamo a questo tempo come paradossalmente indefinito la realtà è breve storicamente parlando le nuove generazioni ne sanno non ne sanno secondo me non ne sanno tanto quantomeno hanno letto se non quelli più interessati o più interessate e e come dite voi giustamente come abbiamo detto anche (coughs) all'inizio la memoria è un ingranaggio collettivo
3: quindi perché è importante ricordare Genova? Eh, noi ce la siamo fatta questa domanda ovviamente non abbiamo le risposte se no abbiamo un milione di, di dollari <ride> esatto. eh, ma la domanda ce la siamo po posta eh, qualche risposta ce la sia andata il, come ti ho raccontato all'inizio il progetto Rapsodia di una rivolta vuole toccare, vu- usa anche medium diversi per cercare di riuscire ad arrivare a settori eh, per età eh, per storia per un sacco di cose diversi Per quello abbiamo scelto nuovamente di usare il fumetto con nomi importanti, perciò abbiamo scelto di usare il video con un documentario, eh, proprio per cercare di arrivare a più persone possibili. Non ci interessa solo eh, il reduce e il reducismo, è evidente che è poco importante, ci interessa arrivare chi allora aveva dieci anni e quindi c'era ma non c'è stato lì. Lì è nato dopo, quindi ha sentito magari dai genitori ma non è stato lì e non, non si è fatto una propria idea, vorremmo offrire questi strumenti. Io posso dirti che avendo già partecipato anche a numerose presentazioni organizzate in particolare dagli universitari, ma anche giovanissimi universitari, che l'interesse comunque è diffuso, c'è Bene. voglia di conoscenza a riguardo, no, certo non posso dire che sono il 100%, ma nei posti in cui sono andato le domande sono state tante a livello di informazioni proprio, è stato importante, e interessante scoprire che il nostro approccio era gradito perché è un approccio non polemico nei confronti delle parti in causa dei movimenti, eh, tutt'altro è un approccio molto garantista nei confronti di tutti, seppure abbiamo la nostra idea, ognuno di noi arriva ad esperienze diverse, tra l'altro e ha fatto cose diverse in quei giorni a Genova. Eh, quindi io penso che sia importante anche trasmissioni come la vostra, eh, eventi come i nostri, tutto ciò che metta a disposizione delle conoscenze non dico oggettive perché sappiamo che non vuol dire niente ma sì. perlomeno indipendenti le, un modo indipendente di lasciare delle informazioni un modo indipendente di lasciare un pochino di analisi e degli strumenti a disposizione delle, delle persone oggi cercando anche di venire incontro perché ormai non si leggono tantissimi libri proviamo a usare anche degli strumenti diversi oltre al semplice libro e proviamo a parlare tanto con la gente non mi stancherò mai di dirlo parliamo con le persone facciamole queste iniziative parliamo con più persone possibili esatto io sono sottoscrivo a quattro mani quanto, quanto dici tu perché
2: è giusto generare Generare la curiosità, generare il dibattito, parlarne, discuterne, approfondire, vedere, eh, generare la curiosità nell'andarsi a vedere, perché magari io ovviamente non ci vado più, però credo che su YouTube... YouTube Ci sono ancora un sacco di video a tema sparsi un po' così, fare ripresi da vari oppure sentire chi c'era, perché per fortuna insomma sono passati solo vent'anni e quindi c'è la possibilità di portare ciascuno di loro. Sì, abbiamo,
3: abbiamo promosso anche una curiosa operazione memoria che aveva a che fare con il network che allora era vivo, cioè con media, che poi con gli anni è andato a chiudere, e siamo stati, dico solo di stimolo, perché poi quella comunità si è ritrovata un attimo, eh, il tentativo di riportare alla luce, di rimettere in rete tutto il materiale, anche in modo archivistico, cioè fermo a quegli anni di... così come era allora il materiale di quei giorni. Quindi a breve a breve parlo proprio di ora il 30 giugno quindi a breve sarà di nuovo online la versione di Indy Media del 2001 con tutti i suoi contenuti video bellissimo, noi abbiamo bellissimo. fatto un'altra operazione rispetto al sito dei processi G8 quindi c'è un sito contenente tutti i materiali che sono stati raccolti dall'allora segreteria legale Durante i processi, eh, mm-hmm. la campagna 10% per la liberazione dei, degli attivisti e degli attivisti in carcere. Quindi abbiamo fatto anche questo lavoro qui perché pensiamo che, appunto, più strumenti ci sono, eh, più sono fruibili, più ricercabili. Spesso si parla di media, ma nessuno l'ha più vista perché è chiusa ormai certo. da 15 anni. Sì. e Abbiamo fatto questa cosa. Bene, bene. Allora direi
2: che, insomma, invito, visto che la, la trasmissione comunque andrà in onda intorno a quelle date di Genova, eh, direi che chiunque ascolti può andarsi a ritrovare tutto questo, questo, questo archivio online andarsi a vedere un po', per chi non lo conoscesse, cosa fosse Indimedia, eh, tutto il lavoro che è stato fatto, tutto l'archivio, insomma… È, Spero che venga generata appunto curiosità anche in questo
3: senso, di andarsi a, ah,
4: a ripescare. Sì, ci
3: sarà a Genova tra giorni, noi saremo dal 19 al 21 a Genova e presenteremo il documentario, presenteremo il fumetto, Perfetto. saremo vicino a, a delle persone che hanno scritto una delle tante storie che poteva essere di Indima e di Italia. Quindi ci saranno anche occasioni al di là delle del format istituzionale che vede un po' intorno al ventennale dei nostri appuntamenti per ricordare dei passaggi un pochino sottacciuti, quelli di cui abbiamo parlato oggi. E noi
2: allora proveremo anche a rimbalzare questi, questi eventi, le date, gli orari, così in modo da far partecipare quanta più gente possibile sarà presente a Genova a ricordare un po' quello che è stato un passaggio essenziale della storia di dalla storia moderna, dalla storia contemporanea, possiamo dirlo, possiamo dirlo cioè, tranquillamente, credo. Possiamo dirlo tranquillamente, sì. Perfetto, allora io ti ringrazio molto, ti ringrazio, ringrazio per la serata e Arrivi vi auguro buon, per lavoro. buon lavoro, buon lavoro,
3: e niente, grazie mille. Bene. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori, grazie.
4: La polizia continuava la propria azione repressiva nell'imbuto di Via Tolemaide. Le forze dell'ordine avevano attaccato di sorpresa e con i blindati piombavano addosso al corteo che in qualche modo cercava di difendersi. Ma le forze in campo non erano ovviamente alla pari. Da 8 contro tutti di Danilo Barreca. Della stessa materia di cui sono fatti gli incubi, Ecco come si rivelò quella zona agli occhi dei popoli di Genova fin dalle prime ore del venerdì nero, il 20 luglio 2001. Dopo un nubifragio notturno, le strade intorno al sacro recinto del G8 erano disseminate di container, da zona gialla di Checchino Antonini. Quella che segue è una testimonianza di una nostra ascoltatrice. Ciao, indimenticabile Genova. La mia decisione di partecipare fu confermata dal tamtam mediatico che si scatenò in prossimità delle giornate del G8, che prevedeva terribili conseguenze, e dai fatti di Napoli. Arriva il mercoledì con mio figlio, ancora per poco minorenne, e un gruppo di suoi amici. Ci accampammo al Carlini e sembrava tutto bellissimo. Partecipazione, interventi, discussioni sotto al tendone, la marcia dei migranti. Poi venne il venerdì, preparazione delle protezioni visto che l'intenzione era di opporre i propri corpi all'arroganza del potere e tutti in marcia verso la zona rossa. Da lontano si vedevano colonne di fumo salire dalla città. Arrivati all'altezza del cavalcavia fu guerra, se così si può chiamare l'assalto incrociato delle forze dell'ordine. Ero basita dalla violenza che si manifestava ovunque, con pestaggi a caso sotto i portici lungo tutto il percorso del corteo, che oramai era allo sbando. La risposta fu immediata con i mezzi a disposizione, compresi barattoli di vernice e specchi per abbagliare. Nel seguire gli avvenimenti da un punto all'altro della zona interessata, mi sono trovata dietro l'angolo della chiesa in piazza Limonda. Stavo per svoltare quando sentii due colpi che individuai immediatamente come diversi da tutti gli altri, sentiti fino a quel momento, e veni investita da una folla che scappava. Un ragazzo mi gridò in inglese «scappa, stanno sparando» e hanno colpito un ragazzo a un occhio di fuori. Indietreggiai inorridita, ma non c'era il tempo di realizzare più di tanto». Il caos era totale, lacrimogeni ovunque, cariche da ogni lato, avanzamento e arretramenti continui. Ho perso quasi subito di vista mio figlio, la sua ragazza e tutti gli amici. Ormai quasi al buio sono rientrata al Carlini e non ho trovato mio figlio e la ragazza. Allarmatissimo ho contattato immediatamente gli avvocati presenti per cercare di capire se potevo fare appello al fatto che fosse minorenne per riuscire a capire cosa ne fosse stato di lui. ma era impossibile sapere qualcosa». Appena le due di notte sono riusciti a tornare alle tende, protetti da genovesi e con il favore del buio, dopo essere riparati nella zona dei concerti sul lungomare. Si può immaginare lo stato d'animo con il quale abbiamo affrontato il sabato. Vedere tutta quella gente e così eterogenea ci ha un po' confortato, ma è durato poco. Quando sul lungomare abbiamo visto lo schieramento delle forze dell'ordine, abbiamo subito capito che la storia era destinata a ripetersi. Appena girato verso l'interno, il corteo è stato spezzato in due dalle cariche ed è partito il massacro indiscriminato. Siamo arrivati nella piazza dove Agnoletto stava dicendo di quanto fosse stata bella, partecipata e pacifica la manifestazione e abbiamo cominciato a gridare che più in là stavano succedendo cose tremende. Ci siamo ritrovati isolati dal corteo, nei pressi del cimitero, dopo varie peripezie, tra le quali le gincane davanti al Marassi e il comune ha mandato degli autobus per riportarci al Carlini. Durante la notte moltissima gente è andata via. Alcuni di noi hanno deciso di rimanere e ripartire il giorno dopo. Ad un certo punto è circolata la voce che era in preparazione una retata al Carlini, per cui abbiamo sgombrato in fretta e furia e siamo partiti all'avventura. Guidati da gruppi di genovesi con motorini e le automobili che esploravano davanti e indietro il percorso per evitare agguati, ci siamo mossi in colonna e siamo arrivati in un asilo. Stavamo per accamparci quando ci hanno avvertito che il posto non era sicuro e ci hanno scortato all'Apertini, dove di fronte alla Diaz poche ore prima era accaduto quello che tutti ormai conoscono come la macelleria messicana. All'Apertini le postazioni dei media erano sfasciate, ma il colpo più duro è stato entrare alla Diaz. I grumi di sangue erano ovunque ed erano un segno inequivocabile di cosa era successo. Confesso che dopo aver visto le strisciate di sangue lungo i muri delle rampe delle scale non me la sono sentita di salire oltre. Non avrei aggiunto nulla alla rabbia, al dolore e allo schifo che provavo. Tutto ciò in sintesi naturalmente. Questo è quello che a vent'anni di distanza e per tutta la vita non posso e non voglio dimenticare.
0: Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a 20 anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti a radioquarchiocciolabruttocarattere.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.